0: Fala, amigos do Hard Couch, tudo bem? Eu sou o Vicente Brasil, estamos chegando ao nosso 26º episódio, estamos aqui com os nossos companheiros de sempre, Deminha, tudo bem, cara, por aí, no Canadá, como é que você tá? A gente com frio, você com calor, as coisas estão mudando, é, o clima global está uma loucura, 40 graus no Canadá e, e 10 na Amazônia. E aí, tudo bem aí? O que você que 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 fala sobre o clima global, Dema?
1: Primeiramente, boa noite, né bom dia e boa tarde aos nossos ouvintes, você, Bado, nosso convidado aí, que daqui a pouco você vai apresentar. Cara, o clima global realmente tá, tá um negócio <risos> de louco, né, cara? Afinal, o Canadá esses dias fez 47, morreu gente de calor, Caraca. aí em Curitiba nós estão a zero graus né, coisa que geralmente não fazia, né, era bem difícil de acontecer. Então tá, tá, tá bem mudado, né, cara? Então tá de ponta cabeça aí o que o mundial. Mas o nosso assunto aqui não é geografia, não é história. Então vamos partir para o futebol que a gente gosta de falar. Muito bem, então voltamos na sequência aí, né? <risos> Muito bem, e
0: chamar o meu companheiro Bado, nossa enciclopédia olímpica agora que torce para crianças japonesas caírem do skate em alta velocidade. Tudo bem por aí.
2: Tudo bem, cara? Você é um completo idiota, estou rindo sozinho aqui com você falando do <risos> de, mim. de minha falar sobre clima global. Mas tá tudo Nosso bem. Algor. Cara. É... Nossa, algor. <risos> algor. É, é. Tudo ótimo, cara. Vamos que vamos, mais um episódio pela frente aí. Estamos animado, preparado e para falar dessa conferência que ano passado encheu os nossos olhos, né, de rancor e Eu angústia, raiva. É, exatamente. <risos> vamos ver que esse, esse ano muda esse negócio aí.
0: Mas vamos ver se o nosso convidado tá com o coração mais leve com relação a essa divisão, até porque ele se beneficiou disso aí também, né, Maikson? Cara, obrigado por estar tá aqui. A gente tá seguindo a nossa série né, de, de análise é, da, das divisões da NFL e o nosso convidado hoje é o Maikson, que ele, ele cuida da página Washington Brasil. Então, Washington NFL Washington NFL Brasil no Twitter. Bem-vindo, Maikson, cara. É, e aí, e, cara, uma presença ilustre, né, direto da Bahia, Você apresenta para pra com gente. Com
3: certeza, boa noite a todos, né, boa noite, como falou o Vistori, né, que é um dos participantes do nosso podcast no Combo na uma poranga a todo mundo, é, uns com frio, outros com calor, então é, vamos falar, né, sobre a NFC East, falar sobre o Washington, essa temporada que está cada vez mais próximo, está se aproximando bastante, já estamos com o training camp rolando, então a expectativa já começa a aumentar, né? Então vamos ver como o Washington vem para essa temporada.
0: Massa demais, cara. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E galera, vamos começar nossa pauta aqui. Eu preparei um quiz, aquele de sempre, o quiz do Brasa. Estamos no episódio 26 e você que está chegando hoje, a gente faz um quiz... É, no começo do programa, eu dou três dicas né, no total do programa, no começo do programa eu dou só uma dica, e as pessoas aqui que estão presentes no nosso programa vão tentando adivinhar, e você aí de casa, ou do carro, onde você estiver, tenta adivinhar aí também. Então, pode ser um número 26 já aposentado, pode ser um número 26 ainda atuante na NFL, vou para a primeira dica, e ao final do programa eu dou mais duas dicas aí, para ver se vocês matam essa. E a dica eu vou, eu vou facilitar, Vou facilitar agora e dificultar depois. É um running back, Dema. Número 26, running back.
1: Pra mim, de cara? De cara. Tá, é, eu acho que é um running back que atuou pelo Denver Broncos e também atuou no Washington, que chama-se Clinton Ports. Bom um palpite, Dema.
0: E aí, Bado?
2: Cara, eu estava pensando em Levion Bell, mas eu estou em dúvida. O Duce McAllister era 26 ou não? <risos> acho que era, era, né? Eu acho,
0: era. Que, eu, eu acho que era.
2: Duce McAllister, vou então.
0: Muito bem. E, Maxson algum palpite aí, cara? Número 26, que pode estar aposentado, pode não estar.
3: Então, quando você falou 26... Pensamento direto vai no Clinton Portes.
0: Sim, ainda né? mais você é torcedor de
3: Washington, né? Isso. E o William Peterson, pelo, pela, pelas duas temporadas que ele fez com o Washington, ah, ele jogou, também usou o número 26, 26, é verdade. Isso, ele era 28 então... no Vikings e foi para 26. Isso, e no Washington. ele usou 26 porque o 28 em Washington é da Green, né? É um, um número bastante especial na história da franquia. Então eu fico entre esses dois, o Portes ou o AP.
0: Boa, boa. Bons, bons palpites. Gostei de vocês hoje. Cada um com um. E não sei se alguém já acertou. Se alguém... Enfim, no final do programa a gente a gente volta. Galerinha, tem quentinhas, Deman?
1: Tem quentinhas, cara. Eu não esperava que você fosse puxar agora.
0: Ué, o cara faz o enredo do programa. Tá assim, se confunde com a horta. Tá, quiz do Brasil e quentinhas do Dema. Ele escreveu e ele achou que eu não ia puxar agora, mas
1: tá bom. Me confundi, cara, mas vamos lá. Cara. Ele, ele contou é...
2: com o seu improviso
1: em resumo. É Exatamente, contou. É o, é, é, o problema, é o problema do clima, clima global que você meteu no começo ali, que já me confundiu. <risos> então vamos lá, cara. É, tem algumas quentinhas aqui pra passar. Essa semana aí, saiu é uma notícia falando que o Michael Thomas vai perder o início da temporada pelo Santos, né? Fez uma cirurgia no tornozelo no, ali no meados de junho, então ele vai perder o início da temporada. Já é uma perda...
2: Aqui que do... zica, hein, cara?
1: É, na Eu verdade... O cara tá que...
2: machucado no passado, ainda tá machucado esse ano. Esse aí tá querendo férias.
1: A gente comentou semana passada no episódio da, da NFC Stout, né? Que o Santos ali já ia decair, né? Devido a, ao risco do Breeze. Imagina ser Michael Thomas, então, né? Então, situação. situação. Por lá, não tá das melhores. É, outro, o, o wide receiver, né, que corre riscos aí, que estão falando de ter sendo cortado, é o nosso querido Cole business né? Devido à vacina do Covid que ele não quer tomar, parece que o Bills aí tá pensando até em cortar ele, foi o que andei lendo por aí. Uh, e não só que...
2: não quer tomar, né, deminha, mas está fazendo campanha ferrada para que os outros não tomem também, né? Que eu acho que esse que está sendo o maior problema que ele tá agitando tanto lá que o pessoal tá pensando em cortá-lo, né? Que Parece que a NFL essa acho. semana chegou o nível chegou o nível de 88% dos, do, do, dos rosters já com pelo menos uma dose do, dos elencos, mas porque as restrições que eles colocaram deram deram uma cercada boa nisso, né? Os caras que não tomarem vacina vão ter vida muito difícil na temporada desse ano, né? Enquanto os que tomarem já vão ter vida normal. Então, isso fez com que alguns jogadores, mesmo que não quiseram, não queriam tomar, acabassem optando por isso. E já o Diálogo com não está influenciando negativamente.
1: Um desses você falou aí foi o quarterback do Titans, né? O Ryan Tannehill, que, que saiu uma notícia que ele falou: eu tô me vacinando devido. Ao protocolo aí da NFL, porque senão ele não iria se vacinar. Né? Enfim, é uma, uma besteira, mas vamos lá. Falando agora de troca, o Xavier Howard, cornerback do Miami, pediu para ser trocado. Agora não. Parece que receberam umas duas propostas lá, e, mas não, não anunciaram de qual, qual time foi. Vamos ver se até o final aí da, desse training camp ele vai ser negociado ou não. É, e ele outro... misteriosamente se machucou hoje, né, Demir? Pois é.
2: Mas ele aí... misteriosamente teve uma contusão é, minor que eles falam, né? Com é, logo é. depois de querer ser, logo depois de querer ser trocado, então me parece é. meio conveniente. É, outro eu, também tem aquele testado
1: derrota rotavírus. Vai Dema. Não, teve mais um que foi uma essa semana, se não me engano, foi o Davante Adams lá no training camp do, do Packers, né? Então ele que está querendo um contrato aí que o torne o adversário mais bem pago da liga. Também é mais um aí que tá, talvez, querendo forçar alguma coisa, ou um contratinho, né? Com muito dinheiro, ou talvez sair lá de Green Bay. Mas e né, ele é meteu,
2: Endemia, muito... desculpa te interromper aí, mas ele meteu, um, ele e o Rodgers meteram um Last Dance no, no Instagram essa semana, né? Você viu ou não? Botaram fotinho do Jordan do Pipe, como se fosse o Rodgers agora, você vai falar daqui a pouco, né? Voltou para mais um ano aí. Mas parece que o last Dennis do Devanteados pode ter acabado um pouquinho antes do que ele previa, né? Na primeira semana do training camp.
1: Boa. É, não chegou nem a dançar, né, o nosso amigo. É, o Rodgers, deixar por último aqui, cara, e antes do Rodgers, o Texans agora parece que está disposto a ouvir propostas pelo Lichon Watson, né? Depois de toda aquela polêmica, a gente já vem falando há alguns episódios e tal, agora são dispostos a ouvir a proposta, né? O Watson, ele apareceu até no training camp lá do do Houston, mas ele também não quer jogar por lá. Tem toda essa polêmica aí com as acusações de assédio. Enfim, vamos ver o que vai acontecer para a franquia de Texas. Que essa daí sim tá, tá um marasmo. tô só né? Perdeu o Randall Cobb foi para o Packers agora para se unir de volta ao Rogers, né? O Rogers que é a última quentinha de hoje que vai permanecer lá no Packers, né? Pelo menos essa temporada tá tá certa que ele fique lá para mim é a tristeza, né? Então só, só isso que eu tenho para falar do Aaron Rodgers.
0: Cara, é, o, o Texans parece que sempre faz as coisas erradas, né? É, parece que tá errado agora trocar, porque tá perto, já tá training camp e tá, tal, né? Enfim, Bado, o que, que você ia falar? Desculpa.
2: Não, ia falar do Rodgers só, né? É, notícia aí que tinha uma expectativa de que fosse muito bombástica, acabou não sendo, né? Retornou pro training camp... É, mas reestruturou o contrato, inclusive hoje já se aplicou a reestrutura, hoje é, estamos gravando aqui na quarta na quinta-feira, né? É, já reestruturou-se o contrato dele para que o do, ano de 2023 dele não já, já tenha como se fosse retirado do contrato, ele não seja mais obrigatório. Então vai garantir que a temporada dele seja a última nesse contrato, ele fique livre ou para assinar contra o time ou se ele se resolver com o Green Bay até lá que permaneça por mais algumas temporadas e o que eu acho bem difícil que aconteça, né? Mas, cara, assim, eu... É, achei que essa questão foi bem suco de Aaron Rodgers, assim, sabe? Bem um resumo dele, assim, um cara que ao mover, até fiquei feliz porque aquela imagem de, humilde que às vezes ele transparecia acho que para quem ainda tinha... Foi por água abaixo agora com essa com essas situação aí, principalmente coletiva que ele deu essa semana. Falou até da cidade de Green Bay, falou dele, dele, dele e apenas dele, né? Com a questão de que os jogadores querem jogar com ele, da importância, coisas que não necessariamente são mentiras, né? Mas que se você coloca isso como muito foco em si mesmo, parece um negócio meio reforçado. É, é uma coisa
0: legal quando os outros falam isso
2: de você, não você mesmo ter que falar, né? <risos> Exatamente, cara. É essa percepção que eu fico assim. E para mim, tá claro que foi um acordo para um ano aí. Depois disso, o Vida que segue, ele vai para algum outro lugar tentar replicar o que o Tom Brady tá fazendo aí de ter sucesso. Em outra franquia que que queira alguém para um curto prazo, assim que tem um time ajeitadinho só para faltando uma peça de QB ali para buscar um Super Bowl. Para mim, acho que é esse caminho que vai seguir. Mas para o Packers, bom ter ele mais um ano. O Jordan Love não tava pronto, né? Então, vamos ver o que, que que sai dessa temporada aí, que com certeza, é, é na minha visão, é a última aí da, do Rogers em Green Bay.
0: Muito bem. Então, vamos seguir a nossa pauta. Vamos entrar aí na NFC East. Vamos começar pelo campeão da divisão, né, o Washington, do nosso convidado. É, Maikson, eu, eu vou fazer um resumo aqui da, da temporada do Washington e depois vou já puxar para você aí sobre, sobre suas perspectivas desse ano, tá? Ó, o Washington Football okay. Team tem um recorde de 2020, foi 7-9, né, e com isso foi o campeão aí da divisão, então é, vocês que têm acompanhado os episódios aí podem perceber, né, que sempre o campeão da divisão tem pelo menos, acho que, acho que todos, né, tirando, acho que dessa divisão, tem mais de 10 vitórias, né, me corrija se estiver errado. É, ranking ofensivo foi o trigésimo, mas uma defesa bastante consistente, com alguns valores novos aí, bem legais, né? Então o ranking defensivo foi a segunda melhor defesa da NFL, então acabou carregando o time aí nas costas. E para esse ano tem a 15ª é, força de tabela, então tá na, mei, na, na meiuca ali, né? Então vai ter uma tabela aí bem equilibrada. Teve como perdas o Alex Smith, que foi que aposentou, e que segundo o Fábio Naldino, aí foi uma das maiores agonias ver ele pegar os snaps e correr para trás, com um monte de gente correndo atrás dele, e pernas para lá e para cá, e gente caindo em cima dele. É, acho que é aí é, fica feliz pelo, pelo, por ele ter feito esse comeback, mas ao mesmo tempo fica aliviado, né, que ele <risos> optou pela aposentadoria agora, tem uma carreira super legal. E temos outras perdas aqui, o ofensivo Tecon Borgo Moses, os Linebackers, Ryan Kerrigan, Ryan Anderson, Kevin Pierre-Lewis, Thomas Davis. Thomas Davis é aquele que eu tô pensando? Ele é Ele o... mesmo. Caramba. Ele cara. mesmo. Caramba. O CB, Ronald Darby e o Fabian Moreau. Moreau. E aquisições. Então, Fitzmagic foi para lá, Ryan Fitzpatrick, Fitzpatrick como QB. O offensive tackle, Charles Leno Jr. O center, Tyler Larson. Larson. Os receivers Kirsty Samuel, Adam Humphreys, linebacker David Maio, cornerback William Jackson, the third, e Darrell Robertson, e o safety Bob McKenna. Esses foram os nomes aí mais, é, mais fortes aí que o Dema separou também sobre essas perdas e aquisições. E via draft entrou o Jamie Davis, o, o Samuel Cosner, o Jamie Davis linebacker, né, bastante recomendado aí entre os. Um dos melhores linebackers dessa classe, o OveCiv Samuel Cosme, o CB Benjamin St. Just e o receiver Diami Brown. vocês me corrigem se tá para você acho que tá errado. É, Mikeson, cara, Boston Washington sofrendo aí, acho que principalmente na questão do QB, né? Por muito tempo assim, acho que o ataque também. É, acho que, é, é, tudo que é construído em volta do QB ali, por muitos anos aí o Washington tá sofrendo bastante, né? Embora agora tenha uns talentos bacanas, assim, nas skill positions, né? Tem uns receivers bacanas e tal. O QB, de fato, que foi draftado nos últimos anos aí, não deu certo, né? Sempre foram esses journeymenz aí que acabam assumindo o o Redskin em certo ponto da temporada. Esse ano aí temos possivelmente talvez a primeira temporada de fitzpatrick em anos aí que ele vai assumir no começo e talvez chegue até o final, né? Tô bem curioso para ver isso. Como é que é a tua perspectiva, assim, como é que você faz a leitura desses últimos tempos aí do Austin chegando para esse ano aí como campeão da divisão e o que, que se espera é, desse time aí para esse ano? Então, né,
3: é, é a principal questão com o Washington é sempre a questão da regularidade. É um time que nos últimos anos, na última década, conseguiu vencer a divisão duas vezes, mas na temporada seguinte, assim como acontece normalmente com os campeões de divisão da NFC, East, nos anos seguintes não consegue manter. Então, a gente foi campeão em 2012, isso, foi o ano do RG3. E logo na temporada seguinte a gente foi basicamente é, foi para os playoffs né, na primeira temporada dele, na seguinte a gente foi basicamente lá para o fundo, então é, na temporada de 2015 a gente venceu, 2016 a gente não conseguiu vencer, também não foi para os playoffs, acho que se não me engano a gente ficou em terceiro na, na temporada. E acho que a grande questão o Washington sendo isso, a questão da, de manter-se né? manter, manter na luta, manter-se constantemente é, sendo um time de playoffs e com a chegada do Rivera acho que é isso que o, a gente, né, torcedor espera, a gente esperava claro com o Gruden, mas a gente sabe que motivos aqui e ali ele não era esse cara, então com o Rivera, que Parece ser um general, né? Um cara que vai lutar o máximo para fazer com seu time siga aquilo que ele tem em mente para se tornar um time vencedor. Então, acho que falta para o Washington é, é regularidade e a regularidade, como você falou, passa muito pela questão da posição de quarterback. Posição de quarterback em Washington, se você vê desde 2000 e 2017, último ano do Cousins, depois disso Alex Smith, Mark Sanchez, claro que teve a lesão do Alex Smith, né? isso ajudou a aumentar drasticamente o número de jogadores que passaram pela posição de quarterback, mas é, nenhum deles conseguiu se firmar. Tanto é que na, na última temporada, o Alex Smith voltando de uma lesão, uma lesão bastante pesada, foi quem conseguiu carregar o time, de certa forma, até os playoffs. Né? Depois que o Dwayne Haskins teve umas atuações muito fracas e outras deploráveis. Então, é, a estabilidade da posição de quarterback no jogo de hoje é fundamental. Dificilmente um time vai conseguir, mesmo que tenha uma defesa como a gente teve no ano passado, dificilmente um time vai conseguir manter-se no jo nos jogos apenas com uma defesa forte. Precisa de ataque e boa parte do ataque passa, é, lógico, pelo quarterback.
2: Mike, posso te fazer uma pergunta, cara? Você acha que existe alguma chance do Taylor Heineken desbancar o Fitzmagic no training camp? Ou esse papo do Rivera de competição e tal? É mais aquela, aquele negócio padrão ali de, de manter os jogadores com um espírito competitivo nesse período da, da off-season?
3: Então, eu acho que essa questão né, de competição... Basicamente, todo treinador de uma equipe que não tem um titular claro... Ele vai chegar falando isso. Então, vai ter competição. É, acho que o Rivera ele vai atentar-se um pouco mais nessa questão do quarterback, principalmente depois da temporada passada. A, a disputa né, foi do Dwayne Haskins contra o Kyle, Full, o Kyle Allen. É, é basicamente essa. E, pelo que se diz, o Dwayne Haskins realmente mereceu. Só que, tipo, durante a temporada, né, isso a gente... Viu que o Dwayne Haskins não tinha tanto controle assim sobre o playbook. E quando o Caio Allen jogou, jogou não chegou a jogar tanto assim. Mas a gente via que a, o nível né, de conhecimento do playbook, é, saber quais são as jogadas, fazer os passes, escapar do pocket quando é, a pressão chegasse. Isso o Caio Allen fez é, milhões de vezes melhor do que o, o Haskins. Só que veio a lesão dele também, né? ele teve uma lesão no tornozelo e acabou abrindo espaço para a volta do, do Alex Smith. É, com relação ao Heineken, né? a última impressão é a que ficou. Né? Então, aquele jogo de playoff play que ele fez contra o Tampa Bay Buccaneers é uma questão que realmente coloca uma grande, uma grande interrogação na cabeça do treinador. Pelo menos é o que se espera né? Uma atuação daquele tipo. Claro que o Heineken precisa mostrar regularidade também. Né? Não pode tipo, jogar um jogo como ele jogou, o jogo da vida. E assim que ganhar uma chance, jogar mal. Então, tem que encontrar essa questão. para a sorte do Heineken, tem o Ryan Fitzpatrick, né? que também não tem essa questão de regularidade ao longo da carreira. Mas, pelo menos no ano passado, ele era com certeza o melhor quarterback na franquia de Miami, né? No Miami Dolphins. Pelo menos, é, vendo de fora, eu tive essa impressão.
2: É, verdade, amigo, mas, esse, falar... esse, esse, mas esse ano aí ele tá pegando o Ryan Fitzmagic no primeiro ano, né? Ficou ruim pro Heineken, né? Fitzmagic Sim. no primeiro ano é MVP, meu amigo. O problema dele é o segundo. <risos> é, tem
3: isso, né? Então, mas eu acho assim, que provavelmente... Creio que o, o Ryan Fitzpatrick ele vai ser o titular. Claro que a gente tem quem vê aí na questão dos jogos de pré-temporada, como o Rivera vai dosar cada um, né, cada, o tempo que cada um vai ter e tal, mas é, pelo menos assim, eu espero que o Ryan Fitzpatrick seja o, o titular mas tem sempre aquilo, né? A torcida, né? com a volta da torcida, a gente não sabe como vai ser a questão da pandemia nos Estados Unidos na época que começar a temporada e tal, né? Ainda falta basicamente um mês para que isso aconteça, mas é, a pressão da torcida se o Raio Vitor que começa mal provavelmente vai ser grande para o Rivera colocar o Heineken, né? O Heineken para jogar mais, para ver se aquele que, aquele que demonstrou contra a tampa é o real dele, ou se aquele foi, como eu falei anteriormente, se aquele, se aquele foi o jogo da vida dele.
1: E com relação ao Kyle Allen, por exemplo, né? Porque se é, o ano passado, o Boston começou com o e tal, foi muito mal, né? Até a semana 4. Aí sim. entrou o o Kyle Allen, na semana 5, estava fazendo um, um jogo bom contra o Rams, acabou saindo por concussão, né? Que ele recebeu uma paulada, acho que do Jalen Ramsey, e daí que veio o Alex Smith, porém o Alex Smith também assumiu o jogo até a semana, se não me engano, ele assumiu até a semana 9, daí voltou o Allen, teve algumas trocas no caminho, mas ele, o primeiro a opção hum. foi o Kyle Allen, né?
3: Sim, é, o depth chart né? Era o Haskins Depois o Kyle Allen depois o Alex Smith o Alex Smith depois falou até Na entrevista na ESPN americana Que ele não sentia que ele tinha Tanta chance assim para competir De verdade é, Mas mudando a chave é, O Kyle Allen ele vem de uma lesão Lesão tornozelo é, Foi no jogo, com, no jogo de volta no jogo no FedEx Field Contra New York Giants então, ele ainda tem essa questão, né, de voltar de uma lesão e tal, e hoje ainda não tem a necessidade, assim, tão grande de, de colocar o Kyle Allen já imediatamente em campo para competir e tal, porque é, ele vem de uma lesão séria, né, querendo ou não, e hoje a gente tem dois jogadores que estão mais ou menos na mesma classe que ele. E o Rivera, se eu não me engano, hoje ou ontem no TN Camp, falou que... É, não tem uma, uma grande um grande tempo assim né para você rotacionar três caras como o quarterback 1 um durante o training camp então ficaria um pouco um pouco tempo demais pouco tempo para muita gente digamos assim então uhum. acho que nesse momento caiu Allen provavelmente entra na temporada como o quarterback 3, então acho que na meu, na minha visão de depth chart e tal Acho que o Caio Allen nesse momento, ele é o, o quarterback 3. Ele é backup. Se algo acontecer, ele move. Se não, vai ficar ali a, é, pelo restante da temporada até que aconteça né, alguma coisa e tal. Algum jogador é, fique atuando mal ou algum jogador quarterback que acabe machucando. E aí ele possa ter novamente uma chance.
1: É, me chamou a atenção a questão do Allen, porque foi quando o Washington começou a render melhor, né, na temporada após a saída do Dwayne Haskins, ele Sim. que deu aquela engatada boa, né, de, de vitórias, até que fez com que o time pudesse estar na briga até vencer essa divisão. O Alex Smith já assumindo na, na sequência, né, após a, a, a rodada 9, se não me engano. E daí ainda o, o Washington quase perdeu essa vaga, porque retornou, né, o o Dwayne Haskins, né? porque o Alex Smith também sofreu uma lesão na, na perna, se não me engano.
3: Né? Sim, na, o Alex na... Smith ele sofreu com dores, né? no final da temporada ele sofreu com dores na panturrilha, na... porque era uma região que, por conta da lesão que ele teve, não tinha tanta musculatura, assim, e acabou sendo uma, uma questão bem delicada, inclusive ele não jogou o jogo de playoff justamente por conta dessas dores que ele sentiu na panturrilha.
2: Imagino eu que ele tenha, tenha sido o primeiro cara que sentiu alegria de ter dores na panturrilha pelo fato dele de ainda ter uma panturrilha, né? Em função sim, da cirurgia certeza, que ele mano. teve. <risos> eu acho que é acho que mais do que só normal ele sentir uma né? né? É. Exatamente.
1: E só para eu rapidinho finalizar essa questão do Caio Allen, né? eu acho que sim, ele tem um certo prestígio né? com, o, com o Ron Rivera, porque ele também renovou o contrato, né? Então, assim, acho que o Ron Rivera valorizou bastante a atuação que ele teve no ano passado né, junto a, a ele e um ponto que me chama a atenção, não sei se o Bado pode falar depois ali que o Ron Rivera ele sempre trabalhou se não me engano, no, nos times que ele foi head coach com quarterback móvel. né não me parece o caso do, do Fitzmagic, né como será que vai se adaptar aí essa, essa função aí? porque ele tinha lá na época do do Pente, que like. até chegou no Super Bowl né? chegou com o Ken Newton que era móvel Daí, ano passado, ele tava ainda no... No ano retrasado, ele tava no... No pente, ele ainda escuta, o quarterback também reserva, era móvel, então, assim...
3: Era o Caio passado... Allen.
1: É isso, era o Caio Allen, veio, veio com ele. Na temporada eles, Rivera, né? isso. É,
3: aí ele foi demitido, dem... acabou sendo demitido, né? Depois de uma derrota o pra... Washington, pra gente, literalmente, pro Dwayne Haskins. da vida. Coisa da vida. <risos> E acabou que ele acabou fazendo uma trade no ano passado e trouxe o Kyle Allen para é, ser o reserva, o backup do, do Haskins. Já que existia ainda né, a questão de não saber se o Alex Smith ainda conseguiria voltar e tal, e aí... Mas pro o final da temporada, depois que o Caio Allen machucou, lá em novembro, aí veio o, o Taylor Heineken, né, que estava estudando matemática em, em outro domínio se eu não me engano. E aí ele veio, ficou algumas, algum tempo é, treinando, e, porque já tinha também o conhecimento do, do Rivero. O Rivero já tinha trabalhado com ele no Carolina Penteson. E aí ele voltou e acabou fazendo aquele jogo contra a Tampa nos playoffs.
2: Mas assim, eu, eu particularmente gostei bastante do, do, dos upgrades que o Washington fez nas posições ali, principalmente em receiver, né? Acho que jogadores que não são muito badalados ali, como o Curtis e o Adam Humphreys. Mas que acho que são peças legais assim para o Fitzmagic, sabe? Principalmente o, o Curtis Samuel já tem experiência no sistema, né? Inclusive, ele, ele foi draftado na época do Rivera, ainda em Carolina, né? É, e agora está vindo para o Washington para fazer uma dupla, um complemento ali para o Terry McLaurin. E o Adam Huffer, que é aquele um cara mais slot receiver, né? Um cara que, inclusive, foi bastante cobiçado quando saiu do Bucks, na época que ele foi para o Titans... É, houve interesse no Patriots tudo mais, né? É, e a gente sabe do olhar que o Belachec tem para garimpar bem esses caras de slot, né? Então, se o teve uma visão aí de pegar o Humphreys nessa posição, é porque é um cara que tem valor, né? E eu acho que a contratação do Fitzmagic é um, é um upgrade bem bom em relação ao que tinha no passado, né? É, mesmo o Taylor Heinrich, que acho que a gente não pode confiar muito que aquela aquela atuação lá é, é algo que dê para confiar como como algo que ele vai conseguir repetir com muita consistência acho que é um cara muito novo ainda tem muito que mostrar para mostrar a ser pronto, ser um quebeiro de franquia, né? É, e o Alex Smith claramente não estava 100%, né? Dado que até ele preferiu se aposentar, se tivesse acho que ele teria optado por continuar, foi mais um comeback dele tentar voltar, se mostrar útil se provar para ele mesmo e acabou ganhando essa, essa oportunidade no colo, né? Mas eu acho que essas essas adições aí vão fazer o Washington melhorar bem, principalmente o ranqueamento ofensivo aí, né? Foi trigésimo na liga no ano passado, né? Então eu acho que dá para se aproximar um pouco mais no meio da, meio da, do ranking aí, né? Com essas adições e com a chegada do FitzMagic, né? E a defesa é muito monstra, né, Max? Acho que tem o Chase Young, aí, que é um cara que tem tudo para ser um dos pilares defensivos da liga, né? Acho que é um cara que tem tudo para um dia ganhar um prêmio de, de Defensive Player of the de MVP defensivo, né? Eu acho que o Washington tem tudo para essa, essa situação e disputar a divisão. Eu acho que o grande rival vai ser o Dallas, na minha opinião. Então, acho que tem tudo para fazer um recorde positivo, mas não muito positivo, né? Eu, eu projeto aí um 9-8 para o Washington esse ano. E pela por ganhar essa divisão aí mais uma vez. Sim, com certeza. A questão dos olhos né? Que foi
3: basicamente um dos grandes problemas da temporada passada. É, teve muita lesão, muito jogador que não conseguia ajudar muito o, o, o time, muito jogador embaixo... E o Terry McLaurin. Terry McLaurin, que é o grande nome da franquia, ainda é, mesmo com a chegada do Kurt Samuel, que chega para dar um grande upgrade. O Adam Humphries também já tem a questão de, de ter atuado com o Ryan Fitzpatrick em Tampa, né? então já tem um pouco dessa química. Então, acho que o grande fator, entrando na oficina, Dessa temporada Que o Rivera viu é justamente trazer armas ofensivas Então ele foi atrás do Kurt Samuel Que ele já conhecia de Carolina É o Adam Humphries que tinha essa química Já é persistente Com o, o Ryan Fitzpatrick E o Jamie Brown né no, no no draft Que acabou caindo no colo né A gente não esperava que Talvez ele ficasse disponível é, No terceiro round Se eu não me engano então a chegada, a melhora do, do elenco, né, principalmente nos recebedores, pode ser um fator bastante interessante para essa temporada. Até porque na temporada passada você tinha Terry McLaurin que geralmente recebia marcação dupla e aí quem acabou, é, quem acabou mostrando que poderia ser um pouco de defer, diferencial é, já quando o Alex Smith começou a ser o titular foi o Ken Sims. Mas o Ken Sims já tem uma longa trajetória na NFL, tem 4, 5 anos que ele já está com a gente, então talvez ele o, já chegou no teto do que ele poderia, né? E aí é sempre bom reforçar, principalmente por conta de lesão, por conta da pandemia, então é sempre bom ter várias opções, e é isso que o Rivera trouxe, né? Boa, Maikson.
0: Idemia, qual é que são as impressões aí, cara, sobre, sobre o Washington?
1: Então, que nem tanto o Mike Sombado falaram aí, cara, foram aquisições, né, para ajudar o entorno do quarterback do Washington, né, que ano passado sofreu bastante, só tinha basicamente o Terry McLaurin, né, de, de jogador de confiança, e também o Logan Thomas, né, o talento que acabou se destacando, né, pegando bolas importantes, é, eu destaco também a questão do, da linha ofensiva ali, que né, também sofre bastante com, com pressão e tudo mais, tanto é que trouxeram lá o Samuel Cosme, né, o Teco do, do draft, pegaram lá o, o left tackle, o Charles Leno Jr. do, do Bears, um center, né, o Tyler Larsen e também, cara, o fato deles aplicarem a segunda tag no, no guard, o Brandon Scherf, né? que a gente até falou algumas vezes já aí no nosso podcast, quando citamos a, os tags e tal, que ele foi um jogador aí que está, pelo segundo ano, aí, sendo tagueado pelo Washington, né? Até esperava-se que ele fosse ganhar um contrato maior, não ganhou. Depois o Maxson pode até complementar o porquê que não ganhou, eu não sei. O ano que vem talvez deve ir para o mercado, não deve querer permanecer lá. E na questão defensiva... É, eu destaco a questão do David Maio, né, que é um lek que jogava no Giants, que vem para repor a, a aposentadoria do Thomas Davis, né, que, que era um líder ali desde a época do do Panthers, né, jogando lá do Ron Rivera. Então acho que o, o Maio pode ser o destaque defensivo, né, naquele para fechar aquele meio, já que por fora, né, o, o Washington tem boas peças, como o caso do Chase Young e também se não me engano agora fugiu o nome do outro do outro Ed lá Monteiro Monteiro exatamente então assim ele veio esse cara para fechar o meio então acho que deficitamente também a Washington vai continuar sendo uma das melhores defesas da Liga bem você quer
0: perguntar para o que você que perguntou para o Max da questão do Gage ah,
3: né
0: do, e...
1: do
3: Sheriff do, do Sheriff então, eu também gostaria, na verdade, de saber, né? Porque o Washington tem dois anos tentando fechar um contrato com esse rapaz e até agora não conseguiu é, fazer esse progresso. Já essa semana, né? Essa semana agora, do dia. que dia é hoje? 29, 29 de julho. O Washington anunciou a é, renovação de contrato com dois jogadores bastante importantes, né? É, o Jonathan Allen, defensive e técnico, está entrando no quinto ano agora e renovou o contrato por mais quatro. e o Tyrande Logan Thomas renovou o contrato por mais 3 anos foi um destaque positivo da temporada passada ajudou um pouquinho o, na questão do ataque ao lado do Terry McLaren, um dos grandes nomes do ataque é, já falando da defesa né, acho que o Washington foi atrás principalmente de linebackers que foi a grande dificuldade do, do time na temporada passada foi atrás do Jamie Davis no, no draft, né? uma adição importante, traz atleticismo é, para uma defesa que, na questão do linebacker, sempre sofreu um pouco com essa questão, de sempre tá um aparentemente sempre está um passo atrás do, do ataque adversário, isso é bom. É, já para a secundária, foi atrás do William William Jackson, terceiro, né? para repor a saída do Ronald Darby, então. e também foi atrás de jogadores de Dark Forest no, no draft, além do Benjamin St. Just. Então são jogadores que chegam para complementar, assim como o Bob McCain, que chega para reforçar a secundária. Então acho que o Rivera, além de necessidade, ele foi bastante cirúrgico nessa questão da. da da intertemporada, né? Principalmente no draft e também na, na própria free agency. Ele não foi a, basicamente gastar dinheiro porque tinha. Ele foi gastar dinheiro montando time, buscando locais onde o time ainda precisava de reforço e isso deixa o torcedor bastante animado com o que pode acontecer na temporada.
0: Bem, galera, acho que passamos pelo Washington Alguém tem mais um ponto? Podemos seguir então para o nosso Querido New York Giants, querido de Fabinaldino, embora ele tenha abandonado o New York Giants, né, Dema? Vamos falar um <risos>
1: Exatamente, pouco. Exatamente, cara. É. <risos> Vamos. Come, começa com o Bada falando do Giants, que o Bada não <risos> Eu, tô... Eu, tô... Eu, tô... Eu, tô... Eu vou
0: passar pelos, pelo, pelo, pelos dados do Giants aqui, e o, o Bada deve estar tá bem afiado aí com relação às movimentações do time dele, né? Vamos lá. Recorde de 2020 foi 6-10. Um ranking ofensivo 31 º acho que tá por aqui, né? O problema que fez o bado. Ele disse que é o Marrons, Mas olha o ranking ofensivo dos caras aí. 31. Defensivo 12. E esse ano tem a 25a força de tabela. Ou seja, tem uma tabela um pouquinho mais fácil aí que a. Que a do, do Washington. Perdeu o Wayne Galman, Golden Tate, o Receiver, o Wayne Galman, né? O running back, reserva do Barclay. O ofensivo tackle Cameron Fleming, Kevin Zeitler, o Guard, né? O defensivo tackle Dalvin Tonlinson, linebacker Kyler Fackrell e o Jabal Sheard. E aquisições. Contratou os dois running backs, Corey Clement e o Devontae Booker. Trouxe, né? Acho que a grande aquisição da free agency deles, né? O Kenny Gollard e o Kenny D. E o John Ross, de Cincinnati, né? O John Ross, aquele é rapidinho, né? Esse mesmo. Esse mesmo, né? Nona pick overall do Bengals. É, eu lembro que era um cara rápido. Trouxe o Tyrande, já veterano aí do Vikings, do Kyle Rudolph. O guard Zack Fulton, o Deni Shelton, DT. O Denigbo, linebacker, Ryan Anderson, Reggie Ragland e o CB, Adori Jackson. E via draft trouxe o Kadar Stoney, o Ojulario, linebacker e o cornerback. Aaron Robinson. Bado, você, como um fervoroso torcedor do Giants, cara, tá esperançoso pra esse ano aí? Você que é o um cara que confia 100% no, no QB do Giants, né? Um, um fã do, do trabalho de Daniel Jones sim. aí. Cara, mas falando sério, alguns anos aí o Giants. O Giants é um time estranho há muito tempo, né? Se você perceber, até mesmo as temporadas aí que, que se sagrou campeão parece muito mais um milagre, um time que <risos> pegou um corpo ali, não sei como, também é muito envolto da defesa, né? Certa regularidade, e depois um brilhantismo do Manning, que não era esperado em certos momentos, assim, mais clutch, assim, né? É e cara e depois dessa dessa aura assim passar ele manteve uma regularidade que é uma regularidade né de uma competição fraca assim né é um, um time formado assim de um jeito muito confuso que não dá para entender direito a dinâmica assim não tem uma cara o Giants né diferente dos Steelers por exemplo né como, como que se enxerga aí cara esse Giants vindo para esse ano os valores aí alguns valores legais né principalmente skill positions né você embora não gosta do Barkley mas é um cara né de respeito na Liga e tal como é que você vê esse Giants se preparando para esse ano, você acha que, que vai disputar com o, Red, com o Red? Olha pecado, não pode falar. Com o Washington, essa divisão, hein?
2: Cara, primeiro de tudo, eu queria dizer, explicar, né, que eu o Giants foi uma paixão muito curta na minha vida antes de descobrir quem era Brett Favre. E hoje em dia eu é, sei que você tem muitos vestimentos do Giants, inclusive que te tornaria um torcedor muito mais fervoroso do que eu. Lembro quando você perdeu o um moletom do Giants e você ficou é bastante desesperado até resgatar. É, é caro, né? Mas só por isso. Exatamente. Mas, cara, esse negócio do Giants é verdade. Acho que é, dificilmente a gente viu um time aí do Giants nos últimos anos que. nas últimas décadas, né? Que encheu os olhos, assim, que era algo empolgante a gente parar pra assistir, né? E, cara, isso é engraçado porque o pessoal de Nova York que lá eles meio que têm orgulho disso, assim, sabe? de Não de ter um time mediano, mas de ser formado por caras que não são estrelas, que é um cara meio blue collar, que eles chamam. Desde a época do Parcells, assim, eles têm muito esse estigma meio do, do jersey guy, né? Uhum. Que é aquele cara bem... O trabalhadorzão, comum, o torcedor do Giants é aquele cara mais simprão digamos assim, né? E, e, e valoriza muito essa questão do, do trabalho árduo e não muito do cara mais talentoso, sabe? Então, eles, eles também se... Se orgulha um pouco desse, desse perfil, assim, eu acho que também reflete um pouco no perfil do time. Mas, cara, no Sobre o Giants desse ano, eu assim, da mesma forma como eu falei do Washington, acho que eu gostei também bastante das movimentações do off-season, em especial duas na questão do. Dos free agents, né? Que é o que é o Golladin, né, acho que um receiver um, assim, é, dos principais que tinha disponíveis no mercado, né? E o Dory Jackson, que também é um cara que sofreu um pouco com lesão no Titans, mas um, um cornerback bastante atlético, bastante talentoso, né? É, inclusive podendo ser usado em special teams, tudo mais. É, é um cara de uma, de uma qualidade rara e que acabou não estourando até agora por lesões. Caso ele consiga essa continuidade, lógico, é sempre um C, né? Mas acho que é alguém que pode contribuir bastante. E as três primeiras picks do draft, cara, que achei que conseguiram bastante valor nesse draft. Com o Cadario Stone, com o Aziz Ojulari, que é um cara que até foi cogitado eventualmente no final do first round. Conseguiram ali no segundo, né? E o Aaron Robertson também, que era um dos principais corners disponíveis, e acabou caindo para o terceiro. Então acho que conseguiram bastante valor nesse draft. Mas como você mesmo adiantou e não é segredo para ninguém o meu reiterismo para as duas principais peças desse ataque, né, que é o Daniel Jones, que é o meu ver agora vai ter a tua temporada aí de vai o racha, né, com receiver um provado que ele recebeu de presente e muitas boas peças de skill positions ao redor dele, né? E do Sancon Barkley, que a minha, minha crítica a ele é sempre aquela questão dele ter muitas corridas negativas para ter um highlight, né? E ele é que nem Papai Noel, né? É marcante, mas aparece uma vez no ano só. Então, vamos ver se esse é, esses dois caras vão segurar o Giants assim por mais um ano, né? É, acho que colocando em situação de decisão a respeito da continuidade dos dois. Para os anos que, que seguem, né? Acho que é mais, muito mais uma situação do bayo racha para o Daniel Jones, que, ao meu ver, é muito mais uma questão de desempenho do que física. Enquanto o Barclay sempre vai ter essa situação do tipo, ah, ele não estourou porque se machucou, ele não estourou porque se machucou, que vem se repetindo há dois anos. Né? É, mas eu vejo o Giants como o terceiro time dessa divisão aí, eu projetaria um recorde de sete vitórias, dez derrotas aí, na minha estimativa para eles esse ano. Muito bem. Maxson,
0: você como um adversário aí do Giants nesses últimos anos aí, como que, como que a torcida do Washington enxerga esse, esse adversário tradicional, né, mas que há muito tempo aí não assombra ninguém, né?
3: Então, jogar contra eles, né, é sempre chato porque o que a defesa deles é sempre joga bem contra a gente. Então, não sei se é porque o nosso ataque era absurdamente ruim. Ou por ser a defesa deles é realmente boa. Pode ser, né? Aí, Pode ser que toda a defesa é... jogue bem,
0: né? Contra, contra o Washington.
3: <risos> Mas é, tem essa questão da gente ser, ter muita dificuldade, né? A gente perdeu os últimos quatro jogos contra eles. Desde que o Daniel Jones foi selecionado a gente, é, por eles. A gente nunca conseguiu ganhar deles. Então tem essa questão para resolver agora em 2021, né? É, sobre o ataque o ataque deles melhorou, né? Com o, o goladeiro. Mas tem uma questão, como o Fábio acabou de falar, na questão da lesão, né? Lesão do, do Barclay, que é um jogador bastante importante para o sistema deles, mas que uma hora ou outra sempre acaba lesionando. Então, é, acho que eles vão ter que resolver essa questão, está perto de renovação de contrato e tal, e é para ver como é que eles vão se eles vão seguir com, é, apostando nele ou se vão tentar achar outras, outras formas de andar com o jogo corrido, né? Boa.
0: E você, Dema? Você, você tá aqui para defender o Barkley, que eu sei que você curte ele. Como que você enxerga esse Giants aí, você que é quase um nova-iorquino?
1: Sou um nova-iorquino de coração, né? Não posso negar isso, cara. Sinto saudades. É é... Cara... <risos> <risos> Fui pego de surpresa, cara, com esse ódio dobado pelo Sacon Barkley, cara, oh, não imaginava.
0: O cara aí, ele Piquei, até posta no cara. Twitter esse ódio aí,
1: cara, ele critica, Cara, é... Vou...
0: é sabido por todos.
1: Vou ter que acompanhar mais o Fábio Naldino na época de temporada, cara, porque eu não lembro, lembro dele <risos> criticar o Daniel Jones, né, o Daniel Jones <risos> ele era um cara que criticava bastante, mas o Sacon Barkley eu não sabia não.
2: O que prova que o Deminha não tá nem um pouco ouvindo quando eu tô fazendo os comentários do podcast, porque eu já comentei isso aqui Faz uns seis programas. meses que
0: ele não ouve, ou não ouve o programa, eu acho, o Demo. Pois é. Eu não, eu não eu muito o que, que o fala aí,
1: cara. É, e olha que você, ele, ele fala
0: bastante. Mas vai, vai, vai.
1: Não, é, não quem do Demir de hoje foram quentinhas do Badolas, né, cara? Tamanha participação que Sim, ele quer. Eu, eu
0: dei muita risada, porque ele falou, desculpa interromper, tipo, na quarta interrompida dele, nas três primeiras,
1: <risos> aí ele não falou nada, enfim. E ele desculpa, continua interrompendo, eu não, cara. Eu, 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 não eu não me aguento, gente. Falar, cara, eles não deixam falar, tá vendo? É, enfim, o Giants, pra mim, vai brigar pela divisão aí, juntamente com o Washington, tá? Diferente do que o Bado pensa. É, pensando, acho que o Dallas, que ele pensa que vai ser concorrente direto, eu acho que o Giants dessa vez vem mais forte, cara, é, a defesa né, vem bem, bem, bem ajeitada ali, fez, fez um, umas, uns reforços pontuais ali com a questão do Odenig, do Ryan Anderson que era, era inclusive o linebacker do Washington, né, o próprio Red Ragland, o Adoree Jackson mais o Rosulario oh. do Dresden a defesa que já era só forte é... oh? desculpa interromper, né? só uma adendo boa
3: sorte com o Ryan Anderson
1: <risos> não deixou saudades
3: em Washington não nenhuma zero desde que foi draftado zero só foi vai ter o que Renan, editar dema vai ter que editar essa tua
0: fala aí de reforço então cara
1: é um reforço dos é... adversários na verdade é, vai... bom não deixa de ser um reforço é exatamente e na parte de... ofensiva né o Giants no passado ele só não ganhou a divisão porque essa combate, né? Obviamente, se machucou é uma, uma perda imensa, né? É um dos melhores, riders, é, running backs da liga top five, com toda a certeza. Cabernaldino que pega seu lenço e se chore e aceita, porque é, é fato, né? Então, mais o agora com o reforço de gola de, de John Ross, do que Stone, né? Do Cairo Rudolph. ano passado, as peças aéreas do Daniel Jones não eram muito lá confiáveis, né? Acho que tinha, talvez, o o Slayton e o Golden Tate, se não me engano. Então agora é um pouco melhor o grupo de wide receivers, o grupo aéreo do Giants, cara. O problema realmente está agora ver como o Daniel Jones vai se portar com tantas peças de qualidade, né? Porque ano passado ele foi bem consistente, né? Acho que por isso que talvez o Giants não não conseguiu a vencer a divisão, né? Que ano passado foi muito muito fraco, inclusive. E só para complementar, falando da, da questão da divisão em si, cara, é, desde 2010 ali, 2011, ela tá bem dividida entre os campeões, né? Acho que o Eagles ganhou 3, o Washington 3 e também o, o Dallas 3, né? Só o Giants que tá destoando aí, mas também quando ganhou a última vez, levou um Super Bowl, né? Lá em 2011. Então, assim, é, é uma divisão que os times geralmente que chegam, cara, chegam forte para e pro o Super Bowl, né, cara? Inclusive, se for olhar na história geral, aí tem o quê? Cinco títulos do Dallas, né? Quatro do Giants, três do Redskins, do Washington, olha aí de novo, errando. E mais um do Eagles, né? Então é uma, uma divisão que ganha bastante Super Bowl. Então é, vale a pena ficar de olho aí. Eu, eu acho que o Giants, cara, esse ano pode surpreender, viu?
2: É, eu só queria fazer um
1: comentário aqui que
2: não é muito animador pro Giants, mas... Giants fez uma limpa na base do Detroit Lions, né? Trouxe o Danny Shelton, o Reggie Ragland e o Golladay, né? O Golladay, ok, boa contratação, mas enfim, se reforçar com, com ex-membros do, do Lions não pode ser muito animador. E outro comentário sobre o claro. Kelvin Benjamin, né? nosso amigo que foi contratado Sério? pelo Dave mano. já foi cortado, já. Ah. surpreendentemente por estar acima do peso, ninguém esperava isso ah, né? então ele ele teve uma meta peso. teve uma meta lá que ele, ele chegou no, no off-season, no minicamp acima do peso, falaram que ele teria que chegar no, minicamp com, no training camp com peso X, e ele chegou 17 libras acima do peso é, combinado e foi cortado no dia seguinte, daí reclamou, falou que aquilo foi uma pegadinha, que o Joe Judge nunca queria ele lá, e que enfim, é, saiu ainda falando mais do que deveria depois de ter uma temporada, uma oportunidade depois de tantos anos, de ter jogado fora por falta de ética de trabalho, basicamente. Certo. Daqui a pouco ele pinta
1: no Texas. Só... Só dois comentários para encerrar. né? Um é com relação ao ódio de Fábio Naldino pela cidade de Detroit, novamente, né? você pode observar pelo comentário que ele fez agora em relação aos reforços do New York Giants. E vamos parabenizar o Bado aqui, com relação ao Kevin Benjamin, ele falou que provavelmente antes do training camp ele seria cortado, então dessa vez ele acertou, né, então quando é para elogiar o Bado, a gente tem que elogiar, né, cara, não é só minha
0: Sopra. Boa!
1: Errei por um dia, na verdade, né, teve um dia no training camp.
0: <risos> Muito bem, você que é de Michigan e fala português, pedimos desculpas antecipadamente aqui pelo fato do dia. <risos> Galera, passamos pelo Giants, então podemos pular aqui. Vamos para Bora. Dallas Cowboys, o time mais estranho do mundo, né? Porque é um time que você olha assim, tem talento, não tem gaps, mas não chega. Então vamos falar aqui, o recorde do Cowboys do ano passado foi 6-10, igual do Giants. Ranking ofensivo, talvez a melhor defesa e talvez uma das melhor defesa. melhor ataque, talvez um dos melhores ataques aí da NFL, até com bons valores, né? Foi o 14 melhor ataque do ano passado, contou foi foi no passado, né, que o que o deck né, feio, né? Sim. Então ele começou muito bem, né? Começou voando as primeiras primeiras semanas ali, depois teve uma confusão bastante séria, bem feia e daí prejudicou todo o ano aí do do Calves, ranking defensivo 23º e a força de tabela tá mamão com açúcar pro Calves hein 31ª força de tabela mais fácil aí da NFL. Perdeu ou ganhou, né, com a saída de Andy Dalton. <risos> Ele que, que foi titular por um dia em Chicago. É, quero dizer, né? And Dalto chegou com a pecha de titular e draftaram lá o. Qual é o nome dele? Justin Fields. Justin Fields? Foi, né? Isso mesmo. Né? Uhum. É, Joe Lunen e o Center, Aldo Smith e o Defensive End. Caraca, Aldo Smith. Tyrone Crawford, o Shanley Lee aposentou, né? O CB Ause e o Xavier Woods saiu fora também, o CD saiu aí do do, do Cowboys. Aquisições ofensivo tackle, não vou pronunciar esse nome, diga você, Dema
1: Ty Zeke
0: Boa. Os DTs Brent Urban e o Carlos Watkins o linebacker Tower Bation. Bash, o Malik Hooker o safety Kino Neal e o Demonte Keezy é tudo safety isso, né Dema e tô falando tudo, tudo 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 pronunciado errado com certeza aquisições via draft o Mika Parsons né, o melhor linebacker aí da da geração aí do dessa, dessa sessão aí desse draft e possivelmente aí, dúvidas um... é vamos ver vamos ver tem, tem essa disputa né interna na divisão né é. mas o Mika Parsons vem aí é como, um como um cara aí para mudar aí a, essa perspectiva do Calves com relação aos linebackers e tal e muitos comparativos com grandes linebackers da história né é, Jabril Cox e o CB Calvin Joseph. Deminha, vou abrir com você agora sobre Cowboys. Cara, você que não gosta de QBs que correm, você que critica, ah, critica muitas coisas, o é, que, que você acha desse Cowboys aí? Né? O Bado, ele sempre fala né, que é um time que, que não tem muitos gaps para preencher, mas, cara, não, não tem chego, né? Não, não tá chegando longe é. Principalmente numa divisão dessas, né? Que, que sempre tem um sarrafo muito baixo, assim. O que, que você acha que vem pra esse ano aí do Calvo? Você acha que o deck vem com... Vem 100% também? Como é, que, como é que você tá vendo isso?
1: Olha, o deck, ele vai vir 100% com o bolso cheio, né? Isso a gente não pode ter a menor dúvida, né? O contratinho dele lá. Mas é um cara que eu não sou muito fã, não, cara. Não, o estilo dele não não me agrada muito, Se assim, Não é? Ah, não é vá! Que é. Não, ele não é o Lamar Jackson da vida, né? mas é um cara que não me agrada muito. Não acho que os lançamentos dele são tão precisos assim é, com relação a, a passes longos e tudo mais. né? É, o ano passado, o Dallas teve esse problema, né? que perdeu o deck na semana 5. Acabou tendo que apelar para o nosso glorioso Andy Dalton, né? que o Barro também curte bastante, para ver se ele tinha uma gasolina no um tanque. Dá para ver que tá seco lá, não sai nada de lá, né? O coitado alto, alto, já não não tem mais produção nenhuma. Daí depois eles tentaram colocar dois QBs novos lá, acho que foi o Ben DiNucci o Gary Gilbert lá também não resolveu nada e acabou ficando de fora do, dos playoffs, né? Não ganhou a divisão, né? Desperdiçou um ano aí com o Cid a Mari Cooper e o Michael Gallup, Gallup, que eram os receivers de qualidade, né? E o o Zeke Elliott, ano passado, sofreu muito famoso também, né? Tanto é que ele teve vários jogos que dividiu bastante as corridas com o Tony Pollard, né? Seu running back reserva. Então, se porventura esse ano, né, o, o Zeke Elliott conseguir né, proteger a bola, não cometer os somos que cometeu ano passado, o deck parece que tu começar a acertar os passes a longa distância, que ele não acerta aí pode ser que o Dallas venha incomodar a divisão né? eu ainda acredito que não vai incomodar vai ser o terceiro, acho que a briga ainda vai ficar entre o Giants e o Washington esse ano até por causa da questão defensiva né? o grupo de linebackers do, do, do Cowboys é um grupo bem novo agora né? Porque então até que draftaram o Micah Parsons e o Gabriel Cox, após ter perdido o Shanley e eles têm ao um lado ali agora de veterano o glorioso Van Der Esch, né? Se o Bado acha que o saco com Barco se machuca, imagina que ele vai falar do Vandereste, né? Isso aí tem uma carteirinha do INSS americano lá, né? De tanto que, que se machuca esse coitado aí. Então, assim, é um grupo de linebackers que precisa né, é, melhorar, né? Tanto com relação à, à saúde, como com os jogadores novos, né? Porque afinal de contas. Eles vão estar tá chegando agora na né, NFL, que é um estilo de jogo diferente, então tem que ver como eles vão se portar dentro da, da NFL agora. Pode falar, base, sei que você está se mexendo aí.
2: Cara. Não, cara, o que você está falando que eu, eu acho que o, que o Seiko Bark se machuca, cara. O que, que aconteceu nos últimos dois anos? Eu acho, você que estava fora do planeta Terra da minha, porque o cara jogou o quê? Três jogos somados nos últimos dois
1: anos? Quanto que foi cara, ele jogou dois ano passado e 2019, eu confesso que eu não me lembro exatamente, cara. Mas é, não acho que foi mais um pouco, mas enfim. É. Então, longe de ser não. duradouro, né? É isso, né cara? Mas enfim. E os cornerbacks também do Dallas, né, só para finalizar, não são tão confiáveis, né? Até perdendo o melhor deles, na minha opinião, que era o Auzi. E agora o Kelvin Joseph, ficou bem falado, né? Que vem de Kentucky, lá vai ter que chegar mostrando serviço. Então, assim uma divisão ali que o Giants vem com um grupo de receivers forte. O Washington melhorou também. Então, assim, não acho que o Giants, a defesa, vai ter potência para parar esses dois times aí e vai acabar ficando em terceiro.
0: Abinaldino, direito de resposta, cara. Podem mandar ver aí na sequência sobre os comentários do mesmo. E Também aproveita e fala do Calma, o que, que você tem achado.
2: Não, não. Já rebati os comentários do Dema. Já esses, esses ataques deles não me, não me atingem, braço. É, cara, sobre o Cowboys, eu tô bem otimista em relação a esse ano. Acho que com o deck, o ataque é um dos... O ataque do Dallas é um dos principais da liga. Acho que o trio de receivers aí, que até a o Demia comentou é difícil. A gente tem um trio de receivers tão, tão qualificado, assim, né? Apesar do Amari Cooper não ser aquele cara, né? Eu acho que o C.D. tem tudo para se tornar. Né? Então, acho que também um... um um grupo jovem, assim, né? Comparando, não tem nenhum veterano de, de muita idade, assim. Então, acho que também um, um, são caras aí que podem crescer juntos na carreira. Ainda tem uma boa linha ofensiva, né? Não é mais aquela famosa linha ofensiva de Dallas que, que a gente via lá na época de DeMarco Marco Murray, depois na, no primeiro ano do Zeke ali que os caras abriam aqueles gaps que passava uma caminhonete no meio. Mas três desses caras ainda estão lá, né? É que é o Tarun Smith, o Zach Collins e o, o Zach Martin, perdão, e o, e o Lael Collins, né? Mais velhos, claro, mais mais quilômetros rodados, mas ainda estão lá. Então, longe de ser uma linha defensiva fraca, tem uma linha ofensiva fraca, né? É, acho que na defesa o time sofreu um pouco no ano passado, né? ª defesa mas a minha visão pegou o principal talento defensivo desse draft no Micah Parsons. Eu acho que a chegada dele não vai ser suficiente aí para mudar tão radicalmente o patamar da defesa, mas também não é uma defesa tão péssima assim, né? É, então acho que, mas eu acho que, principalmente o meu fator de otimismo em relação ao Dallas é o ataque, né? A gente sabe o poder do ataque poderoso do Nenê né? É, e eu acredito bastante nessa nesse conjunto, se obviamente, se o deck ficar saudável, né? Porque assim, mesmo com todas essas decks jogando só cinco jogos no ano passado, com Indy Dalton, Ben DiNucci, Gert Gilbert, o time foi o 14º ofensivo do ano passado, né? Longe de ser um número também péssimo, né? Então, com o deck isso tem tudo para melhorar, e ao mover isso faz o Dallas ser o favorito nessa divisão, hein? É, eu coloco eles com uma vitória a mais do que eu projetei para o Washington, então um recorde projetado aí de um 10-7, e a liderança dessa divisão, mas eu acho que vai ser um negócio bem pau a pau ali entre o entre Washington e Dallas esse ano nessa divisão.
0: É, são cara, de fato, né, na minha visão, acho que na visão aqui dos companheiros também, talvez o Cowboys seja o time com mais talento aí dentro dessa divisão e que pode vir a, a dar mais trabalho para o Washington. Como que se enxerga o Cowboys aí como, como um torcedor do, do Washington?
3: Então, creio que eles sejam né, os favoritos da divisão Então, na questão de quarterback É o time que tem o melhor quarterback O melhor trio de wide receivers também é deles Então, se eles conseguirem dar o um jeito naquela defesa Vai ser bastante difícil competir é, Apesar que todos os times também melhoraram um pouco as suas defesas né? Mas, ainda assim, é, o quarterback é o que define hoje em dia então, se, você tiver, se o deck conseguir jogar todos os 17 jogos, é, as chances são bastante boas para eles. Só que depende, né? novamente, da defesa. A defesa, o ano passado, foi bem ruim, bem fraca. Eles tentaram buscar no draft uma melhora para a defesa. Mas vamos ver como é que tanta gente nova, né, como vocês falaram, tanto look vai jogar. Na pressão da NFL, a pressão para já chegar dominando,
0: boa galera. O Zic não é mais o mesmo, né? Não sei quem pode falar desse garoto aí para nós porque né, mudou um pouco a, a dinâmica dele, né? Em campo,
1: é realmente cara. Desde, desde quando despontou lá em O High State, né? Bada que me corria. Se eu tiver tipo é errado. É parece que caiu, né, a produção do nosso querido Zeke Elick, né, não tá mais confiável, que nem eu falei, sofreu no passado muitos flambos ali, coisa que não era comum, perdeu bastante snaps, e um fator aí que eu queria acrescentar, né, cara, na questão do Dallas, só para finalizar esse assunto, é... o treinador do Dallas é uma merda, né? Ah, Mas bom ponto, é uma estamos bosta, de né? acordo, então tem... acho que não vai chegar a lugar nenhum por causa desse treinador, cara.
2: É, isso é o Deminha tem razão, viu? Até o ponto que me fugiu um pouco da análise aqui, mas Mike McCarthy, de fato, é um treinador tenebroso. Mas a estrutura ofensiva foi mantida, né? Apesar dele, né? Então, apesar disso, eu acho que o deck ainda pode superar um pouco da, do conservadorismo e das burradas que ele faz no, no game management, geralmente quando ele estava em Green Bay. É, sobre o Zeke, acho que também tem um fator do ano passado dele de, de estarem sem QB, né? O foco da defesa passa muito nisso, o foco da defesa adversária passa muito nele também, né? Então, acho que pode ser que a queda de nível dele em relação ao passado pode ter sido em função disso, mas sabemos também que running backs, somente físicos, como é o caso do Zeke, né? Costumam ter vida útil um pouco menor, então também já se passaram alguns anos do, do draft dele, então a é natural um pouco de queda de rendimento em relação a, ao prime da carreira
0: então vamos chegar no último time dessa divisão, de, literalmente o último, né? Ficou em último com um recorde de 4-11-1 teve um empatezinho pela DFL Eagles ano, ano, ano passado o ranking ofensivo foi o 24º time da temporada, defensivo foi o 19 e tem a tabela mais fácil da NFL esse ano. Fácil não sei pra quem né? Com o time deles, talvez eles comecem a complicar isso aí, né? Perderam Carson Wentz, Alson Jeffery, DeSean Jackson, Jason Peters, Peters, Jason Peters, eu tô, com a tra... eu tô com a língua travada hoje, eu não tô conseguindo falar a pronúncia certa, Vinnie Curry, o Malik Jackson, o DT, os LBS Nate Jerry, Duke Riley, o Yellen Mills, o Safety e Adquiriu. O Nick Mullins, o QB, né, que veio do 49ers. O Joe Flacco foi para lá. Jordan Howard voltou. O Kieran Johnson, do Lions, né? Running back do Lions. Isso. O Ryan Kerrigan virou a casaca, que continua na mesma divisão, o d O Eric Wilson, linebacker. Steve Nelson, cornerback. Anthony Harris, safety. E Andrew Adams, também safety. E via draft veio o Devonto Smith, o, o receiver de Alabama, Landon Dickerson, Center, Milton Williams DT, cornerback Zach McPherson e o running back Kenneth Ganwell. É, Mickson, esse Eagles, cara, é, é, essas. Essa, acho que o Eagles talvez tenha sido um, um dos times que mais depois do título, assim, definhou, assim, né? Eu não lembro de um time tão rapidamente, assim, ter ido do, do céu ao inferno, assim, sabe? É, não sei como que você vê esse Eagles aí, acho que nos últimos... Como é que foi os confrontos também do Washington com o Eagles nas últimas temporadas? E como que se enxerga aí para esse ano esse, esse adversário?
3: Então, é, é geralmente na NFC, o time que, é, que tem uma temporada tão ruim como eles... Geralmente faz uma temporada bem melhor na temporada seguinte, né? É claro que o Eagles hoje tem uma limitação no, no elenco deles, isso é perceptível, mas ainda assim é um time que é aquilo, né? Sempre é bom ter uma uma atenção redobrada. Caso que o Eagles sempre é um time que gosta muito de encher a paciência, aquele time chato. Você acha que você vai ganhar? Eles ficam ali tentando até o último segundo atrapalhar a sua vida. Então é sempre bom ter uma, é, uma atenção redobrada. É, talvez ainda não no nível de vencer a divisão já imediatamente, mas certamente tem peças que podem muito bem acabar queimando muito time que entrar muito confiante em campo, né?
0: E, e Dema? Vou deixar o Bado por último de novo aqui. É... Cara, que... cara, eu não sei nem o que falar do Eagles o que, que você espera desse Eagles aí cara? porque eu não tenho nem a menor esperança
1: é, eu espero que o Eagles fique em último novamente da divisão né? Nossa, -se Acho que... ódio pelo Eagles. eu gosto do Eagles não, não pá... tenho não tenho ódio, cara muito pelo contrário, eu gosto muito daquele filme inclusive conta a história do do Vince e Papália. Papália. Ai, tá não tenho nada contra o Eagles, cara mas desde 2017, quando ganhou o Super Bowl, cara, parece que o negócio acabou a magia lá da cidade, cara, e inclusive, só mudando o assunto, parece que tá indo um negócio crítico lá pra Filadélfia, né, porque o time de basquete do Seven Sixers, é, essa semana aí que tava rolando no Draft na NBA, mandou uns, umas propostas bizarras, cara, pra por troca pelo tal do Ben Simmons lá, que é uma porcaria de jogador, né? Então, só para cumprimentar que acho que a cidade de Filadélfia tá entrando no, no ritmo lá de Houston, né, cara? Cara, mas o, o Ben
0: Simmons talvez possa, o Ben Simmons pode ser um bom QB pro Denver, né, cara? Dar umas tijolada
2: lá. <risos> eu só é, preciso descobrir cara. se ele é destro ou se ele é canhoto, porque até agora eu não
1: decidiu ainda. É, então, mas assim, Filadélfia, cara, realmente decaiu, cara, de uma forma absurda. Eu não entendi até agora, cara, a necessidade deles de pegarem o Jordan Howard, o Kerryon Johnson, terem draftado o Kenneth Gainwell, eles ainda têm o... O Miles Sanders. O ano passado, que é o Miles Sanders, cara. Ou seja, cara, qual é o estado de ter quatro running backs assim, cara? Tanto que você tem o Miles Sanders, que já é um, um bom running
2: back, né? Cara, esquece... mas não esqueça do não esqueça de onde o head coach veio, né? Do Colts. Lá no Colts ele usava três também, né?
1: Ah, pode ser, mas, cara, é isso. Daí ele não usa quarterback, pelo visto, porque não tem nenhum forçou mal os <risos> três <risos> que ele pegou ali. Vai jogar o Wildcat, né? É, o, o Jenny Hunt, cara, ano passado, quando entrou, não provou muita coisa, né? O Flaco não conta o Mullins, cara, é outro também, cara, que é fraquíssimo, né, então a, a defesa se desmantelou, a defesa que era boa, a linha ofensiva que era uma das mais bem pagas da NFL, também parece que já tá perdendo espaço, então, cara, é, eu não vejo sucesso pro, pro Eagles, pelo menos nos próximos dois anos Sim. aí, cara, né, tentaram buscar aí no draft o Devonta Smith, que obviamente é um excelente, o receiver, né, ganhador do Heisman, jogou né com o hurts mas é a gente sabe que a NFL é um diferente o esquema o estilo de jogo do college né não sei se eles vão conseguir fazer uma dupla boa que nem fizeram em alabama é, não não tem muito muito que falar cara na verdade eu acho que o, o eagles cara realmente tem que se reconstruir cara e o, o Bárbara vai falar do treinador aí cara como é que é o nome? Frank Reich, né? Se não, me engano.
2: não, Nick Sirianni de mim. Frank Reich é o do Colts que ficou Koltz lá é Koltz Ele Koltz era, era o coordenador né? é, ofensivo
1: então. Do Frank Reich então, Exatamente, eu então, acho que tive que ter feito o contrário né? Pegar o Frank Reich e manter o Sirianni <risos> Por lá, mas é. Tá tudo errado lá na Filadélfia, cara Impressionante, cara. só salva um rock balboa
2: Tá tudo errado na Filadélfia, Bado Como é que você vê isso aí? Cara, não tô muito empolgado não, assim, eu sei que os times do Eagles aí nunca são muito empolgantes, né, mesmo quando ganhou o Super Bowl, não tinha um time assim que era de brilhar os olhos, mas eu não consigo descrever esse time com outro termo que não seja meia boca, <risos> acho que você olha o roster do ataque ali, no ataque provavelmente é a peça que mais empolga seja o rookie, que é o Devonta Smith, né, a gente, obviamente, e talvez o Miles Sanders, né, que também é um running back que mostrou potencial. É, os tairentes são bons, mas o Ertz não teve uma boa fase também recente ali, inclusive teve boato de trocas aí nessa off-season, acabou ficando é, a defesa Eden, acho que perdeu bastante gente e se reforçou com o Steven Nelson, a maior peneira em forma de cornerback na, na NFL inteira, o cara para onde vai é queimado e mesmo assim continua tendo oportunidades né? é, eu destaco dois dois rookies dessa classe do draft. Primeiro, o Kenneth Gainwell, além, obviamente, do Devont Smith, né? que é algo que a gente espera já, mas eu acho que o Kenneth Gainwell é um cara que pode ganhar espaço, aí pode se tornar o backup do Miles Sanders e roubar alguns carries aí, ao longo dessa temporada. Eu acho que ele tem pode superar a Karrion Johnson, pode, pode superar esses veteranos que foram contratados aí. Um cara que no, no college de Memphis tinha bastante potencial eu acho que pode surpreender como aqueles running backs de rounds um pouco mais baixos que acabam, que acabam se tornando titulares eventualmente ao longo da carreira, sabe? E o hum. outro é o Zach McPherson, cornerback de Texas Tech, é, simplesmente pelo fato de ser de Texas Tech, eu precisava mencionar isso no programa. É, enfim, Legal. O que mais que eu ia falar? Além disso, o Dylan Hurts, não vejo ele como um franchise que é bem na NFL, né? Ele, para mim, aparenta muito mais ser um QB aí que vai ser jogado aos Leões para uma transição na posição, né? É... Apesar da troca de comando aí do Siriani, como Demia comentou, acho que é um... é um técnico que eu gosto, eu acredito. Acho que vai retomar um pouco do caminho que o Eagles tinha com o, o Frank Reich no comando do ataque na época do Super Bowl. Mas eu não acho que seja o ano de uma, uma grande virada, né? É, a não ser que aconteça o que está tem boatos né? De Deshaun Watson, que parece que está rolando umas conversas aí de troca de Deshaun Watson para o Eagles. É, existe essa discussão, mas parece que está um pouco distante aí no valor que o Houston quer de picks, do round das picks que eles querem, pelo que está sendo ofertado. Não necessariamente foi dito que foi pelo Eagles, mas esses dois boatos estão coincidindo. tá? Então, se Deshaun Watson chegar no Eagles... E se deixar Watson jogar este ano, que são duas variáveis importantes, eu acho que deve dá um flip na tabela dessa divisão aí, né? Acho que um cara como ele acaba mudando o Eagles bastante de patamar e, e chega para disputar uh, o título dessa divisão aí. E tem que o Hudson, Eagles acho...
0: esse de Sean Watson, hein, cara? Me parece, não sei, me dá uma sensação é. de,
2: de que é bem que tem parece cara também, do Eagles. também acho. É, e é estranho o plano do Eagles para QB, né? Porque claramente o Jalen Hurts ano passado veio e acabou jogando muito mais pela fase do Carson Wentz. Ninguém muito parece que acredita nele, mas daí mandaram o Wentz embora e ele ficou. Mas não existe muito aquele voto de confiança, sabe? Então, para mim, parece realmente alguém que está ali só para transição e que vai ser queimado. É, então, nessa situação, pra mim, é lanterninha pra eles na divisão, recorde projetado de 6-11, mas é, tudo pode mudar se deixam o Watson chegar. Boa. Esse é o
0: boto mais forte com, com relação ao Watson ou o Denver continua na parada? Tem outros times?
2: Pelo que eu tô lendo, nessa semana foi mais esse, esse do Eagles, realmente. Muito bem. O
1: Denver tá na parada de fazer cagada, cara. O Denver tá de brincadeira. Já deixou passar o Watson, já deixou passar o Rodgers, tá... Tá com o um Kidwater, com o um Block, então tá, tá, tá tudo em casa, tá em, tá em ordem a casa.
0: Maravilha. Muito bem, passamos então, fechou?
1: Alguém tem mais um comentário?
2: Tem não, acho uma, que é isso, fechamos.
1: Duas. Boa, fechou então. Eu tenho uma pergunta pro Mike, cara. se realmente eu o Watson for pro Eagles, será que é medronta ou não? Tem que saber se ele vai jogar, né? <risos> não, não vamos, preso vamos... não, não, vamos considerar que ele jogue, né? Vamos considerar na hipótese que ele vai jogar,
3: né? Se ele conseguir jogar na... em todas as posições da defesa e todas as posições do ataque, talvez ele consiga fazer alguma coisa.
2: Porque ali Eu é vou... difícil. Parece que a grande crítica que o Houston tá sofrendo é que eles estão pedindo picks muito altas, como se a situação dele legal não cortasse nesse momento, né? Uhum, então assim, claro. eu acho que é, é muito mais razoável seria se eles condicionassem, né, a quantidade de partidos que ele disputar nos próximos anos e tal, com as picks forem adquiridas, né, fazer aquele negócio gradativo. Ah, se ele jogar tanto, se consegue uma pick de second round, first round, quem sabe. Uhum. mas caso ah. não jogue, fica uma pique mais baixa, então, mas parece que não tá tendo essa flexibilidade nas negociações, isso tá travando um pouco, mas parece que o desejo dele querer ser trocado está sendo atendido pela primeira vez que a gente ouve falar assim no off-season, né, Com mais de forma mais concreta. Muito bem e temos curiosidades do Badolas ou não? Não temos uma curiosidade, não é muito curiosidade padrão que eu tenho trazido aí de um fato mais engraçado, de alguma coisa mais é, diferente, mas só um comentário sobre o de né? que fiz um também semana passada a respeito da dos salários, que agora os caras podem ganhar, né? Não salários, mas conseguem arrecadar dinheiro. E essa semana teve uma outra notícia bem bombástica no mundo do colo de futebol, que é a possibilidade de realinhamento de conferências. Né? Então, as universidades de Texas e Oklahoma, que hoje pertencem à conferência Big 12, foram convidados para fazer parte da SC, que é a conferência mais forte. Né? É, para quem não está muito ambientado aí com o mundo do college football, os times são basicamente divididos em, em conferências regionais. Né? Então a gente tem na, na Division One né, mais de 100 times. E que às vezes até a gente discute isso informalmente aí né, nos nossos grupos, o, o, o porquê da dificuldade até do brasileiro acompanhar e gostar do college, né? Porque são muitos times, e o brasileiro acaba gostando mais de ganhar do que do esporte, né? Então, é às vezes tem aquela discussão, tipo, como é que tem 100 times, vai ganhar só um? Como é que eu vou torcer para um time lá que nunca vai ganhar né por 50 anos? Mas Pode o que é movimento... Pode falar.
1: Por isso que o Brasil tem tanta medalha de ouro na Olimpíada, né? Gosta tanto de ganhar que chega na hora do vamos momento e foca.
2: É, mas daí é uma questão mais estrutural, né? De minha... que bacana, né? Mais Deus. de falta de apoio é e investimento difícil, do mas... que ele. De... É, mas enfim, né, nessa situação do Código de Futebol, então, muito que movimenta o mundo do Código de Futebol são essas rivalidades regionais dentro das conferências o título da conferência, né, o jogo. É, anual que tem contra o um, um maior rival, esse tipo de coisa que muito movimenta as torcidas e tu faz o College Football ser um grande sucesso pelos americanos muitas vezes preferido em relação ao NFL por mim também, particularmente, não só pelo jogo, mas também por esse ambiente mas basicamente o College Football é dividido as principais universidades se dividem em cinco grandes conferências que eles chamam de Power Five que é a SC, que é a mais famosa que todo mundo conhece, que é a Alabama, Flórida LSU é, com os times maiores, né a, a, a ACC, né, que, é a universidade, que é a conferência que tem Clemson, Florida State, DU, North Carolina, tem a Big 12, que são desses dois times que eu comentei, Oklahoma, Texas, Texas Tech, Baylor, TCU, Pac-12 lá, que é Oregon, USC, Washington, e a Big 10, né, que é Ohio State, que é o maior time, mas também tem ali Michigan, Wisconsin e tudo mais. Então, o que acontece? É, há um boato que a SEC está querendo formar uma grande conferência de 20 times. Hoje ela tem 14. E a, o primeiro passo seria pegar esses dois times da Big 12. Acontece que esses dois times da Big 12 são os principais é, arrecadadores da conferência. Então, isso significaria basicamente o fim da Big 12. Então, uma das, das cinco conferências acabaria em função desse realinhamento, porque não teria condições de se manter sustentável e competitiva é, mercadologicamente em relação às outras. Então, agora está essa discussão aí é, apesar da conferência chamar Big 12, ela hoje tem 10 times, então com a saída de Texas e Oklahoma ficariam com 8, então tá uma bastante discussão para onde se realocariam. né? Há uma discussão de, de se juntar com a Pac-12, né? então os times ali de Texas irem jogar lá a Pac-12, que é uma conferência mais do oeste dos Estados Unidos, da Califórnia, e há também a possibilidade de agregar outros dois times de outras conferências, ou até mais, mas daí que seria perderia muita força a conferência em função dessa dessa saída de, por exemplo, sai Texas, Oklahoma e chega lá norte da Dakota State, SMU, vai perder muita força, muita audiência, muito dinheiro, né? então não se sabe muito bem quando isso vai acontecer, né? existe a possibilidade, o contrato com a conferência atual do Texas Oklahoma vai até 2025, já tem um convite formal, já foi aceito pela SC, então é uma questão de tempo e agora fica essa dúvida de quando isso vai acontecer. Se tão cedo quanto esse ano, ou se eles vão uh, anunciar essa mudança só para daqui a muitos anos, porque o valor para eles pagarem de multa gira em torno de 80 milhões. É um assunto que esquentou bem o mundo do College de futebol, para quem curte nessa semana. E aguardamos cenos dos próximos capítulos. Muito bem, pra... que
0: aula boa, Dema. Diga,
1: não só para me defender com relação à crítica ali a brasileiros e Olimpíada, eu me refiro aos que chegam como favorito, tá? Não não questionando a relação de, de investimento que o país não dá, se suporte, não. Pode, não. Tem alguns atletas que às vezes chegam com certo grau de favoritismo e quando chega na, na hora H, acaba né? pipocando, né? Então, é o caso, por exemplo, do, dos vôleis e do futebol especificamente falando.
2: Mas cá entre nós, né, Daniel, isso aí deve acontecer com todo o país. Só que como a gente tem menos caras que estão que tem possibilidade de ganhar, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, uma coisa, isso chama mais atenção, né? Ah, sim, claro.
0: Muito bem. Gostei dessa, desse debate olímpico. Acho que vale a pena um episódio aí só sobre Olimpíadas, galera. Vou voltar ao futebol americano aqui com o meu quiz, tá bom? À vontade. Beleza. Eu vou fazer a segunda pergunta. Vocês lembram lá que é a primeira, né? Esse número 26... Qual okay, que era mesmo? Era <risos> running back, né? Era um running back. E a segunda, Dema... Agora eu vou com o Bad. A segunda, Bad, é que foi um first rounder.
2: First rounder? 26? Cara, seria muito sem graça se você fizesse com o Barkley depois de toda essa discussão aqui. Mas, pelo que eu me lembro do que o Le'Veon Bell não foi... Foi second round e o dos Macar também não foi. Então, se eu for first round, eu vou descer conto. <risos> e aí, Mikkson?
0: Algum palpite, cara? Sigo com o Adrian Peterson. Segue com ele? Boa. E de minha Sim.
1: Cara, eu. Clinton Ports não foi first round. Então eu vou alterar para Adrian Peterson, cara.
0: Boa. E vamos para a derradeira? Vamos. Bado, tem um Super Bowl. Hum.
1: Passo, não sei. Dema. Cara, agora você matou, porque o Pito não ganhou, né? <risos> <risos> Porra. Caramba, cara. Primeiro. Super Pera, eu não tenho gol.
2: certeza se o Duce McAllister foi
1: first-rounder, porque ele ganhou o Super Bowl de 2009, se não me engano ele tava ele no elenco tem... dos hein? Ele ganhou pelo Saints, é, exatamente. Cara. Pô, será que eu vou mudar para pro McAllister, Ma... então? Tá? Vai.
3: Vai, Maxson,
0: Vou
1: mudar. Vou ligar em
3: gás. Opa. First-rounder, running back, com o número 26, que ganhou o Super Bowl é, no momento não vem ninguém a
2: cabeça. Começa a dar um tilt, né? De as dicas é. as Cara, eu não lembro, eu não lembro se o Macalister foi forçado, mas. Enfim.
0: Pai, você não tinha passado? Agora, vou... agora vai ah, agora vou voltar pro Macalister.
2: Eu não, não acertei, não sei <risos> qual que é. Vou numa no no junto com o Demin, então, que foi minha primeira pick aí, que eu não me lembro. <risos> Então vocês acertaram.
0: Gus McAllister foi first rounder sim, em 2001, número 23, e ele foi draftado lá. Que, e quem tava lá no Saints na época, inclusive, era o Rick Williams. Então ele foi draftado mesmo no first round aí com com Rick Williams. Ele era um ele era um cara inclusive cotado para ser draftado entre os 15 primeiros e acabou caindo lá no colo do Saints. Cara, eu disse uma cara engraçada, né? Ele nem, acho que ele tava super se aposentando ali em 2009, né? Quando o Saints ganhou. Ele tem o anel, mas ele não jogou, afinal, acho que jogou muito pouco aí nesse ano. É um cara aí, talvez, um dos mais queridos da história do, do, do Saints. E ele tá no hall da fama do Saints. Era um running back aí que, tem, que teve na sua carreira mais de 6 mil jardas, 49 touchdowns. Como é que a torcida gritava lá? Vamos ver se alguém imita aí quando ele pegava na bola. <risos> É, o Dulce <risos> McAllister. E era um cara que era, acho que era destaque na época que a gente começou a acompanhar mais, né? O futebol americano, é. ali por 2001, 2002. Era um dos grandes, dos grandes running backs dessa época. Então, eu achei legal. E, e de fato, o número 26 tinha alguns grandes, grandes running backs aí, né? O Portes né? que jogou no Denver, jogou no Washington. um cara que marcou bastante a nossa geração ali. O Peterson <risos> usou a 26, mas ele teve né, mais pompa aí com, com o número 28. Sim. Tinha também, cara... Qual é o nome do, 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 do defensive back do, do Steelers? Que é muito maior dos Hudson? Isso, cara, o Hudson, então, eu optei ali pelo running back, porque eu achei que ia confundir melhor a cabeça de vocês. Eu cara, assim, você, eu quero... up,
1: você, você optou pelo McCarthy só pelo. pelo título, né? De Super Bowl, né,
0: cara? É, eu queria fazer a pegadinha. Eu achei que o first rounder fez uma roda. Olha...
1: Deixar o Clinton Portis de fora por causa do McCallis, só por causa do Tito, é brincadeira, hein? É uma ah. falta de respeito comigo, né? Porque os Broncos e com o Mikeson, porque eu jogando do Broncos, cara. É um desrespeito
2: isso. Cara, mas cara, eu não lembrava de... que ele não tinha jogado em 2009, era o Pierre Thomas junto com o Bush, né? Que, que acabavam revisando naquela Pierre época, Thomas. né?
0: Pierre Thomas, inclusive, foi bem no Super Bowl. E tinha outro cara ali, cara, que corria também, mas agora eu não vou me lembrar.
1: Então, e... o cara bota um cara que dividia com 85 negros ali na rotação. você pode <risos> criticar depois você, cara. Por favor, cara. Eu não vou criticar o cara. Porque... <risos> <risos> bom, agora
0: que eu ia agradecer ao Michael
3: sua participação poderia, dele. poderia, né, colocar.
0: <risos> Ei, tá. tá bom. A próxima eu vou... Tá, quando
3: eu falou que, não tinha, que tinha Super Bowl, já pensei, ah, Adrian Peterson não vai ser, infelizmente. Coitado.
0: <risos> é. Se você queixas na justiça, talvez pudesse ter sido ele. Eu vou. O semi seria ele, ó. É, também. É. também mais de 2 mil jardas uma temporada, podia ser, né? Oh. Galera, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Queria agradecer ao Mikeson. Maxson fala um pouco aí, faz o jabá aí da, da tua página, do teu perfil, como é que, que as pessoas te encontram aí para saber mais do Washington.
3: É, primeiro, né, gostaria de agradecer a vocês é, por, pelo convite, é sempre bom falar sobre o Austin, apesar que em alguns momentos a gente fica com dor de cabeça por conta do time aqui e ali, mas é sempre bom falar faz, sobre faz ele. Faz tempo que você projetar. acompanha, Maikson, o Austin? É, agora em setembro fazem nove anos. Ou não pegou aquela época é. de ouro ali, é. Não, a última vez que eu vi, é, ainda não vi o time vencer um jogo de playoff né? Então ainda tô esperando hum. essa essa bendita chegar. Mas <risos> novamente agradecer a vocês pelo convite. É, estamos aí para qualquer coisa. É sempre bom falar sobre Washington. Legal. E todos vocês podem encontrar né, o perfil no Twitter, no Instagram é o mesmo arroba, é, arroba @@WashingtonNFLBR nos dois, é, nas duas redes sociais e o, no Facebook a gente também tem uma página é, que está um pouquinho esquecida, mas chegando a temporada a gente vai dar uma, um manejo lá e também é, é chamada Washington NFL BR Muito
0: bem, cara, muito obrigado aí conte com a gente também e pode, e, e pode contar que sempre que o assunto for Washington vamos recorrer a você aí
3: Opa, pode chamar
0: Beleza, de minha um grande abraço, cara, e continue torcendo efusivamente para os atletas brasileiros, porque eu vi que você tem uma positividade incrível.
1: <risos> cara, e vou torcer, daqui a pouco eu vou acompanhar aí o que tiver aqui, o que passar aqui, né? Às vezes passa um jogo do Brasil de vôlei, de handball, de alguma coisa, vamos, vamos torcer, mas é o que eu falei, né, cara? A gente não pode deixar de não criticar quem é. chega com favoritismo, né? Então eu acho que assim, se o cara se pôs nesse lugar de, de estar como favorito, o cara tem a obrigação de chegar lá e ganhar, né? Não de sair pipocando aí como é o caso <risos> de aquele camaradinha da ginástica lá. O camaradinha que da já foi... <risos> O camaradinha da ginástica? Cara, aquele cara que ainda, cara que ainda fez racismo com o companheiro da equipe lá, cara, aquele Arthur Noir, então. É ah. esse tipo de tem que criticar, cara. Você não pode elogiar o cara, tem que pegar e criticar, o cara chega como favorito. É, Na chique, pô, verdade não. você pode, Demir, só não criticar o, o, Medina, o, Medina, pode, e o Medina. O Medina foi, foi roubado, né? O, o cara do skate lá também deram uma nota pro japonês lá um pouco mais alto. Então, tirando esses fatos, né? De, de São meio suspeitos aí com relação às notas, né? Que a gente sabe. Mas enfim, vamos torcer pro Brasil e no máximo de... <risos>
0: Eu gostei do Dema, porque ele assiste a Olimpíada como perspectiva que sempre acaba em reclamação. Ou ele reclama é com o cara que me pospou, ou com o juiz que
2: roubou, entendeu?
0: Eu gosto cara, eu que ele vai,
2: ele vai justificando a crítica, criticando mais. Isso é muito fantástico. Não, cara. O, cara é o... É o
1: cara... Se vocês Pensa assistirem, reclamações. Né? Pera, não virou a, a bateria do Medina lá, cara, você vê que o cara foi prejudicado. Então você vê o, o, o japonês do skate lá, quando deu o saldo dele, que deu uma nota 9, ela vai cacetada, que, que o brasileiro fez algo parecido bem a 8, não tem explicação, cara. Então, assim, tem que buscar. Mas vamos torcer aí, cara, e então agradecer mais uma vez ao Mike, né, que se dispôs aí a ficar com a gente nessa, nesse bate-papo, falar da NFL, né, de ouvir também a Olimpíadas, ouvir falar do Ben Simmons, então... Aguentou bem aqui, cara. Então Aguentou valeu, mas <risos> é, mais... e a gente convida para as próximas aí, cara. Boa, boa. noite para vocês também, galera. Boa. Demi, então, nossa valeu. carreta lotada
0: sem freio de reclamações. E aí, Fabinho Audino, desse o tchau.
2: Valeu. Acho que foi um episódio bem massa, hein. Bem divertido. Prometo vir com outro moletom na próxima para ele não ficar raspando no meu microfone. Sim. Mas até acho que poder lavar tudo, esse, né? <risos> é uma boa ideia, é uma boa ideia. Ele já tá fazendo podcast sozinho daqui a pouco aqui Mas beleza, bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem chegou até aqui E até semana que vem tem mais Beleza, é isso aí galera Falamos aí sobre
0: Um pouco sobre futebol americano, né Fechamos essa divisão aqui, uma divisão aí bastante equilibrada, mais para baixo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aguentado a gente. Desculpe qualquer coisa, não, mas eu sei que, que vocês estão acompanhando a gente aí com muito, muito carinho, mandando sugestões. Continuem lá apoiando e escrevendo para nós no Instagram, respondendo questões, etc. Contamos com vocês aí no próximo episódio, no 27o. Até lá!